0: 网络一线牵，相逢继续缘。Hello， 大家好，欢迎来到网上邻居，我是本周的值日主播 Maggie。今天是我们和一百位产品经理对话专题栏目的第七次节目。今天呢，我们邀请到了罗小布同学，他会和我们一起分享一下从十年研发到五年产品经理，现在全身心凹印进小红书，做了一位自媒体博主，从主业到副业的一些经验故事。那么接下来，先有请罗小布同学做一个自我介绍吧
1: 。大家好，我叫罗小布，是一名九零后，做过十年的程序员。干过五年的产品经理，也是一名疫情三年活下来的实体店老板，现在逃离到职场，在自媒体赛道上抢钱。今天和大家一起聊一聊，在互联网这十多年里，我干过的主业、副业以及创业的一些血泪史级别的经验
0: 。那我们再次欢迎罗小布同学。那接下来我们开始进入讨论的正题。小布，你之前是有做过产品嘛？其实我们也是同一个产品社群认识的。然后呢，之前跟你聊也对大纲的时候，也知道你还做过十年的开发。那现在是怎么样想到要裸辞去凹印小红书
1: 呢？其实也不是纯粹的裸辞，这个事情我们也其实我已经布局了很多很多年了。从最开始刚进入互联网行业的时候，我认识了第一批从事自做自媒体的嘛。嗯、呃，那那一群人他们当时是公众号非常火，我们每天看他的公众号，然后做知识星球，就发现一个写作能力非写这个写作就非常重要。他说也自己也不知道写啥，反正跟着他们、嗯、跟着他跟着他们写嘛。嗯、呃，后来我就是那个那时候我刚刚做开发，我写那个写写代码就不会写，真的是就白天白天晚上回家回回家就自己百度，白天在写白天在写代码，晚上就是不是自学百度那段时间就出。就是怎么说，就克服了很多的困难，然后我就把这些困难就全部整理出来，写在一个呃，写了写了一个自己的博客，而且那个博客是付费的嘛，因为当时我是就是纯粹的想写东西，因为那些大佬都在写公众号，嗯、也没想着赚赚钱。结果三年以后，我再次打开那个平台时，突然有一几百块钱收入，然后我就我就很震惊，哦、从那个时候我就觉得原来写作真的是可以挣钱的，嗯，从此呢，我就很长一段时间我就在所有我的职场里面就在。会做点事情，那为什么我现在今年我就离开职场呢？其实就是我，其实我去去年应该是去年离开嘛，呃，应该是前年我就看了一本书，嗯、这本书里面他提出一个概念叫新个体时代。什么是新个体时代？嗯、新新个体时代的意思就是，不管你是被迫还是主动的离开职场以后，你还能活下去。哦，这句话我觉得特别有启发，嗯、所以那一年我。我看见每一个人，我都会大概跟他跟他,跟他说这句话：，我们在打工，但是这个一定不是很长久的事情。我们一定要找到一种能够脱离公司这样组织形态的场景，我们还能够靠自己技能活下去。所以这句话特别打动我。正好我这几年也在布局做这做这些事情，也不说，嗯、呃，这几年做这些东西挣没挣到钱，反正我就围绕两个点嘛，要不就做影响力，要不就做收入嘛。且影响力还是有的，全网还是有一两万的粉丝，所以说这个时间节点，我就想明白一个道理了，因为特别是去要二零一三年、二零二三年，特别是那种踏踏实实打工十年的人，他们这个时间节点，要么被迫离职，要不主动离职，离开以后在这样的环境下，你会发现，感觉自己曾经打工很牛逼的，很厉害，找不到工作了，他脱离了公司这样的组织形态以后。他成绩很厉害，却找不到工作了。然后你自己那个能力，假如你会写代码，你写代码这个能力，你脱离公司这样组织形态，你又没法给自己写代码，你只能挂靠在公司这样的形态下去挣钱。那我就想的是，长痛不如短痛。那我现在有有一些良好的基础，我就趁机就出来了，因为之前积累了一些自己的人脉和资源，互、嗯、联网资源，还有一些影响力。我就主动出来了呀、啊！我可能穷，可能穷过两三年，但是我把我未来十年的路不好的话，可能我三十岁到四十岁不好的话，我四十岁以后就不会再遇到这个问题了
0: 。那其实现在很多人都想要去发展自己的第二职业曲线嘛。嗯、我们从脱离公司的这个打工人的这样一个身份之外，我们其实就刚就像你刚刚说的，我们是一个个体嘛。但是个体的话，<对>要怎么样除开我们去售卖自己时间这样的一个赚钱方式？还有没有其他的一种这个收入来源？就这个，我也觉得是现在很多人都想要<对>想要去发展自己的这个自媒体账号的一个初衷
1: 。嗯，就是总结一下，就是为什么现在我有勇气去做这件事情，我就是把那句话想明白了，脱离了公司的这种组织形态，找到自己能活下去的那碗饭，就是把这句话想明白了。<对>我最近逢人就说，看见人就说这句话。大家其实很多人在这样的环境下，其实都非常认可这个观点
0: 。嗯，但其实很多人是没有想清楚到底要怎么做的。就像我现在也想做，但是我一直没有办法确认自己的定位。嗯、所以虽然说就是产品可能带给我们的是，<对>就让我们有这样的一个思维，可以去做规划，但是对于我们实际要去落地做这件事情的时候，我觉得可能还是会有一些阻碍的。所以我就想了解一下，就是因为你之前是、嗯。技术的身份，然后又转了产品经理。其实，在职场上的话，嗯、它就属于两种工种了嘛。这样的一个工作属性转变了之后，对于你现在做小红书有没有什么帮助呢
1: ？帮助很大的。哦，其实人，人我们从二十岁到三十岁，你这这十年，其实真正的沉淀，一个是性格上的磨练，另外一个就是很多思维、思考问题的思维方式的一个固化。你看，我之前对对对嗯写代码，可能刚开始开始写的那几年。我们比的是速度，一个一个问题抛出来，可能别人用十分钟解决了，你可能用五分钟解决了；，另外一个人可能用三分钟解决了。嗯、我们比的是速度。当你到达一个层次，你做到一个中高层的时候，写代码需要做到中高层开始开始思考架构，你会逐渐去思考一些架构上的问题。到最后，如果马龙思维是你的一个职业的话，你写了最后你会发现，它是一种思想。嗯、你研究的是编程的这种思想，编程它就像盖房子一样，它里面有很多思想的。比如说变成一个很，编程有很一一种事情就是所有的算法、所有的方法，它不应该在你的代码块里面出现两次。那如果出现了两出现了两次，那这个东西它是可以把它抽离出来，作为作为一个公共的领域，它可以去调用的。因为这样是你一改动的话，全局都改动了嘛，它不会说每一行就改。所以这种这种思想对我们的生活的思考、工作思考就会很有帮助。比如我现在做自媒体，我我发起一个项目。我可能第一个，我第这个项目可能第一波引来十个十个流量，十个私域，我开始跟你聊天。我真的那个时候，我可能真的是一个一个跟你聊。当我聊上两三个的时候，这个话术就出来了，我的 SOP 就慢慢就通过这个，通过这变成的思想，就是一一件事情不能重复两次。那我这个这个话术写着写着，我就不再是一对一的聊天了，我可能是一个五十跟同事聊，因为我建了一个很好的一个 SOP， 复制粘贴，复制粘贴，对，就过对，再就是一个很好的。很好的一个编程思想的对我的影响，因为后来我做做产品做了五年多，但是我们做的是偏 B 端的产品嘛，就是没有不会去思考太多用户的体验，还能思考更多响应需求为主。那你说做产品经理对我们的生活，如果从开始你可能是去完成需求，那到后来我们从思从思想层面上去挖掘的话，他有什么思想呢？还有一点我的工作属性啊，它可能偏向于运营的思想。别人有一个问题，你会下意识，你会问很多为什么，然后你会想，我这件事情的用户群体、用户画像是什么？他到底喜欢什么？我们就会发现，我们去，就刨根问底的这个思维方式就固化了。你很，你做很多事情，对,对，你会去归你去挖掘很多需求。嗯、我很多，你做人什么什么事情，你就会想，我这个东西做出来，哪些人会喜欢，哪些人不喜欢？可能我们之前做其他的工种，他不会去想这个问题。比如我之前做小红书。那你定一个什么主题？你想吸引什么人群？如果按照我之前这思维方式，那我就那随便先做个，先做吧，做到有有有有吧了有有量有有流量，我再聚生嘛；没有流量，我就不做了。<的>那现在我的思维方式，我就想清楚：我想吸引三十岁的人，我想吸引四十岁的带孩子的宝妈。<的>那这群人他他喜欢什么？嗯、那我就要投其所好，我要去制造这样的内容给他。那就是做产品的一种就现在的思维方式。所以任何工种，他做到最后其实。就是一种思维方式对你对你的固化，对你思考问题、对你工作、对你生活的影响，嗯，还是有影响，<对>还是有很很大帮助的，的嗯
0: ，对，是的，是的，其实这个我比较感同身受啊，就是因为我这段时间也是在梳理自己的这个小红书的一个面向群体嘛，嗯、就是我们可能在产品上面会运用到这种运营的思维，嗯、但实际上的话，我们不管是 To B 还 To C， <对>我们都会有自己的一些群体，只不过这些群体的这种呈现形式是不太一样的。所以，就像我们把这个思维直接迁移到做小红书的话，是是那我们就是可以去梳理好我们自己面向的群体，还有我们要产出的内容，还有我们要涉嫌的领域，还有我们去做一些这个流量的一些监测，包括就是我们对于平台这边能给到的一些，比如说规则啊，或者是推流啊，我们可能都会有一套通过这个产品这边迁移过来的思维，就立马可以用得上。我觉得这个是可能在做产品的这几年里面。能够让我们思维顺畅的这样一个
1: 辅助比较高的一个部分。对，做产品就是他会想的很多。嗯、做产品和做研发，它最大的区别，我个人理解，它最大的区别是什么呢？研发是做确定性的事情，嗯、呃，产品是去做一些不确定性的事情，要找到一个确定性的方向，让别人去做
0: 。嗯，对，这句话我很认同
1: 。嗯，所以你就会每天就会坐在那儿去想，怎么才能把这个事情给。给研发说得清楚，给项目经理说得清楚，给客户说得清楚。那<的>说得清楚的前提是你得把这事情调研清楚，为什么挖清楚。<对>所以，常说常做产品经理，你会发现每天都在问为什么，每天都在想问题。包括你后面做自媒体<对>做做小红书，你会想平台的规则是什么？你会就一连串的问题，你会你都会去解决，你会去想，就会去思考。对，这可能比是的其他的人做这件事情想的问题会多一些吧。
0: 对，而且我们可能还要去创造一个场景，能够让别人或者说让我们对象的一些群体，能够更好的去理解我们想要做的东西，或者是表达的东西到底是什么，让他们有代入感。<是>我觉得这个也是一个，对、这个、对,对，这个也是可能产品这边对于我们做很多事情的一个通用逻辑。那就刚刚也说到嘛，就小红书，嗯、其实现在包括我自己，还有我身边很多朋友啊，就我们很多时候去搜索一些。不管是什么内容，以前可能我们的习惯是直接找找度娘嘛，然后后面大家都比较喜欢到知乎上啊，嗯、或者是 B 站上面去搜一些知识博主嘛，
2: 嗯，但
0: 现在慢慢好像这两年我们的一个搜索习惯会逐渐直接迁移到小红书，就大家都会觉得小红书是当代年轻人的度娘，就直接好像在生活上慢慢把百度给替代掉了。当然也也是个过程，但是确实很多人现在都直接要搜索什么内容，都把小红书当做自己首选的一个平台嘛。从百度到知乎到小红书，为什么大家的搜索习惯会有这样的一个转变呢
1: ？其实这个事情哈，其实我就是一个最真实的一个一个用户案例。我们就不从什么宏观角度讲，为什么互联网的发展趋势，为什么大家现在开始用小红书了，嗯、不用百度了。我们就站在一个。一个真实的用户的角度，比如我，其实小红书真正已经爆的时候，已经爆了，周围的人都在用的时候，我还没有小红书账号。我是去年，我去年八月份启动了小红书，现在我开始做小红书。八月份之前我都没有小红书账号。我有这几年的过程当中，因为我在自媒体圈，很多人在用嘛，我也尝试去下载过，试了过，感觉不符合我的胃口，我也把它卸载掉。他说为什么这玩意儿
2: ？嗯、
1: <笑>对，怎么这玩意儿他就？很火了，突然就火了，为什么大家都愿意用这玩意儿？后来我就尝试深入去用了它，用了将近有两三个月时间，我我就着迷了，我就离不开这东西了。你回过头来就回过头来就想，那为什么我们就特别喜欢小红书？有几个维度哈，从内容本身来讲，其实现在自媒体的内容逃不出三个三个类型，第一呢就是音视频，嗯，这个可能这个很好理解嘛，抖音嘛，对吧？还有得到的课程。嗯中国有很大一部分群体，他们不说是文盲，他们对文字没有敏感性，他们只能接受音视频，他没法去看，对对对他没法长久的看文字。这样的人群很多，但中国一线城市、二线城市的人，像我像我这种画像的话，他对视频的敏感性没有文字敏感性强，他做很多事情，他第一反应要去看文字，那文字他就会有传统的像知乎，还有。呃、嗯，公众号它都属于文章类型，所以第一个类型就是音视频，第二个类型就文章类型。它文章里面可以有图片，就是复文本单的那种模式。嗯，小红书它是一个特别，它是一个图文类型，它就是看图说话的一个逻辑。它先给你看图片，图片看到有意思，你再看文字，起个解释的作用。
2: 对，你会发现，首先。
1: 对，首先你会发现，嗯，第一，他第一波人吸引的第一波人，他是对图文感兴趣那波人，啊，那因为包括现在我一看我的我的粉丝画像，后面后台粉丝画像，他都是一线城市偏多。突然这部用户他搜索的时候，他从哪里搜嘛？他只能从公众号搜，然后从这个知乎上搜。你会发现公众号有有个什么逻辑呢？公众号更多的公众号更多的是做自媒体。呃，走、嗯、自媒体这个讲讲书啊、写书啊、写生活、写旅旅这些比较多一些。小红书定位从它的思路，你能看出你的生活标记指南，它是就是指导你生活的，它是一个种草的平台。呃，整个公众号的文章它没有种草的属性
0: 。对，而且排版的形式也差别很大。嗯、对
1: ，更多的是讲一些故事，或者讲一些、嗯、至少我的我的我我用的感受哈，就是跟讲故事为主吧。那你们很多人就会说，<对>支付有啊，支付当年推出支付好物的时候带货也很猛呀，嗯、而且我当时也挣了，对对对也上面挣了一些挣了一些小钱。对，是的，嗯，那为什么他最后又又败下来呢？你会发现支付好物的逻辑是长篇大论，写了很长，你要带一篇带一个望远镜，你要把这事琢磨清楚，可能就好几万字。有有没有这样的人群？有有这样的人群，他会受用，这可能十个人里面。有一个人能扛下来，这就是专家那种好钻研的那种哈。大部分人还是偏懒惰的，这种东西看，真的是没耐心看下去。小红书的逻辑就切中这一点了，<对>他先他种草也种草呀，他先把图片给你，你看图片看图片就能看明白这东西是个什么东西，瞬间就有收获了，再顺便看一下文字，哎，瞬间就种草了，就很方便。那这个就是后来我喜欢小红书的一个原因。另外一个原因是，嗯，它的推送它的推送机制。那如果你你看你看抖音，你本来我只想打开抖音，我想去搜索一个东西，但是你打开动先给你推十个视频过来，噼里啪全给你放着，你只有主动点暂停它才能停，它先给你放，不管你喜不喜欢丢给你。如果你不喜欢这个视频，你想退出来，你就是那个安卓手机哈，它向左滑或向右滑一下，它就是退出的那个设置。当你滑一下，它默认不是退出，它它居然做了很强很恶心的设计，你你滑一下它不是退出，它是。给你换一个视频，换一个，对对，你你再滑第三次，他在确认你是否要退出。其实我的目标很明确，我是过来只是想搜索一个东西而已。他搞得就很多人，其实很多人他是一个主动获取知识的人群，他不是被动获取人群。这个觉得很恶心。小红书怎么呢？小红书，他是他选择权给了用户。我怕我给你个信息流，十几二十个图片和文字呢，你感，你喜欢哪个点哪个，对于用户其实没有带来干扰。他的图文的图文看图说话的一个逻辑，就更直接获取信息，更纯粹或者更总结性更强嘛？还不不用没有没有长篇大论。嗯、第二个，他是本身对文字敏感的。第三个就是他的推荐会更友好一些，他把主动权给到了用户。你会发现这样的这样的人群满足这三个属性的人群是谁啊？真的就是一二一线城市的职场人，真的就满足这个<对>这个白领,、这个、领人群，对，完全满满足这个画像。<对>所以你就发现，慢慢小红书，包括小红书后来数据越来越多，越来越来越多的人愿意做小红书，数据越来越大，它的搜索就会越来越精准，然后人们就爱上了小红书。所以是这样一个逻辑。你说他小红书，我们的搜索习惯变了吗？其实也不是，就是我们怎么说，他正好就切中了这个群体。一旦喜欢上这个东西，他你你回不去了嘛
0: 。对，其实小红书也算是一个比较特殊的 app，、嗯、它有点像是被这个群体反向去 push， 它形成了这样一个生态。就包括我们去搜索一些内容的时候，我们搜索出来的结果，嗯、就是会感觉是我们身边的朋友，出于这个东西本身就好用的这样一个初衷，嗯、然后来给你做分享。所以它的一个这个对,对网络社交的一个形态，跟知乎相比的话，它可能给人的一个距离感就没有这么遥远。对，所以这个也是为什么就今年小红书做电商也这么成功的一个主要的一个原因，嗯、也是就是前期铺垫嘛，铺垫的比较成功一些
1: 。对。而且小红书它现在也逐渐都在破圈嘛，它最开始是个种草平台，现在现在也会做一些知识博主上面，而且今年就是做那个小红书上面做短视频的推流推的很大，推很大，但是占比非常高。但是我基本上我没有点过小红书上面的视频，就是你把推流推过来一个瀑布流十多十多条信息，如果看我就优先我会还是会优先去选择点图文型类型的。有可能我这个时间点我在上班，有可能这个时间点我在我在坐坐地铁，可能图文真的对我方便一些。所以哪怕如果如果他真的不符合我这个人群的，不符合我的需求，其实你你视频流量推得再大，他不会触动我的。这就是看每个人的选择呀，这一点就很难说明这一点，因为你的画像决定了你对图文敏感，而不对视频敏感
0: 。嗯，对，人群的一个迁移也就意味着就是现在的网络形态发展的样这样的一个趋势嘛。那其实回到我们刚刚想要聊的第二个话题啊， oh. 就是我们基于小红书这个平台，其实大家都是想要延伸去发展自己的副业嘛。如果说能在里面赚点钱，有一些额外的收入，我不需要说可以 cover 我的所有的这个工资，能够养活我自己。可能我前期只是希望有一个额外的收入， mm. 都是、mm. 呃很多人现在愿意加入小红书，并且去分享内容的这样一个这个呃出发点嘛。那就是<对>嗯，我想了解一下，就比如说之前你在还在工作的那个阶段，你是怎么去考虑这个副业的这个发展方向？是要去基于哪个平台、哪种生态去落地？在这些选择方向上面，有没有呃，比如说踩过什么坑啊，或者说是有什么避雷的一些建议可以给到我们的
1: ？这个就太真的就太多了，太多了,太多
0: 了。我知道的都很多
1: 。我是，<笑>是我是我怎么说？我们是。嗯，我是幺四年、幺五年作为开始正式接触互联网啊。那互联网的整个自媒体的发展，从从公众号到知乎，到抖音，包括还还还有导去的平台悟空问答，还有很多的平台，嗯，最后都死掉了。嗯、其实我包括后来的视频号，我们都都去尝试过，都没做很多很多东西都都有都有收获，有有没做起，有都没做起来，就真的有很多。为什么最后我选择了小红书？<对>我就是给给你一个终极答案。嗯，<音>对于一个职场人，或者说没有社会背景的一个没有 IP 的非公众人物，你想在现在的公公寓公众领域想拿到流量，只有小红书可以给给做到。你比如你现在你想布局，想如果你没有你，就是你本身就不是大 V 哈，你就是很普通的素人，那也没有什么特别的一技之长。你想起你说你说你想起个视频哈。你想，你搞搞几万粉丝，搞几千粉丝，基本上不可能。抖音也是抖，抖音也是这个逻辑，支付也是这个逻辑，公公众号也是这个逻辑，做不起来的，做不起来。为什么小红书它可以做可以做到？他搞小红书，他就他就是看内容不看人呐、啊，他就是我们为什么什么都做做,做？我们小红书叫你在你在这里开个抖音，我们这边就是做个的做个小红书账号，做个号。他做的是号，号做的是内容本身，做内容，只要你内容好。他你都有机会被推到推到一个公域的平台上去让曝光，他看的是内容，不是看不是看账号，所以说小红书对于普通的嗯、呃、职场人来说，或者说嗯嗯、呃呃、家庭宝妈的很多家庭宝妈那些你没有什么特殊的才能，你想搞公考公域流量去搞公域流量，只有小红书现在有这个机会，那小红书未来肯定也会收紧的，所以小红书现在是个很大的窗口，所以很多人我去年。幺二幺三年，我八月份开始做了小黄书，后来我做九十月份就报了，十月份就开始报，报完以后我就让我身边所有人，我就说，哎呀，一定要做小黄书，一定要做小黄书。但是很多人听不懂，我跟他讲，他人家也没也没有不愿意做这事情，那我也不能去强求。然后这时候真的是很容易做成。总结一下哈，因为我的公众号，包括知乎，包括呃之前的悟空问答，真的耕耘了很多年才才有才有才赚到钱或者才赚到流量，而且成果结果都不大。在小红书里面，我两个月不到就爆了，而且你一个账号爆了以后，你用你用同样的打法测试无数个账号，七八个账号、十多个账号都爆了，最后都是爆了的。你会发现，那小红书太容易成功了。对于一个普通人来说，那我最后就觉得小红书真的是一个很大的、很大的、很大的一个市场缺口，啊，很很大的一个，对于一个普通人来说很大一个机会，至少现在还有机会，这个口子还没封。嗯那我去年就是疯狂的时候，哎，去干吧，他去干吧，真的是先早点入局。所以我想去选择、嗯。因为我之前不是
0: 听你说有干废了好几个号嘛？嗯。那就是从你干废的这 N 个号里面，就是你有摸清，比如说小红书的一些流量的套路吗
1: ？嗯，流量套路怎么说？这个流量这个东西就是是都是一门玄玄学。有的人说，哎、啊、要定时的发；有的人说，要早上发，晚上发。对于一个，特别是对于一个做产品的人。或者做一个嗯、呃、刚刚做号的人就会很相信这些选学，啊、呃，你像<对>早上八点过，<笑>大家坐地铁正好看小红书，这个是我是不是发
0: ？对，这个逻辑我们会脑脑补各种用户的使用场景。
1: 但是小红书真、嗯、真的就很神奇，它就这些套路都不来的。就是你你、嗯、这我做了很多号，就是你今天你花了两个小时找了个选题，精心配了图，找了个最佳的时间节点去发。可能你的小眼睛只有十几二十个，那今天如果你啊也不今天心情不好，随手发一个，任何时间发，爆的可能性会非常大
0: 。对，这个也是我觉得很奇怪的一件事，嗯、因为就是我最近在研究它的一些框架玩法嘛，各种去搜罗资料啊，嗯、还有包括它平台一些规则，也有花钱买一些这种总结嘛。嗯、像我前段时间不是也发过给你嘛，就它、嗯、它会有那种平台的权重嘛。那像小红书，其实相对来讲，<对>这两年的内容多了之后，那它其实算法会相对精准一点。那很多就我们有时候互相调侃都说，大数据精准推送，嗯、或者说我这个号练成了，就基本上它就是可以把对应的一些内容，通过对我们这个用户的打标，嗯、然后可以精准的给我们去做推送，嗯、这些现在都不是问题。但就是我们如果说我们从一个用户视角切到我们要通过这个平台去做内容发布，成为一个发布者，嗯那我们去研究它的一些权重的时候，比如说它的一些这个关键词分类啊、排名啊、嗯、属性啊、面向的人群啊、图片啊，这些我们可能都会去先摸底摸一遍。但是确实，就像你刚刚说的，嗯、我们真的就很难理解为什么有的时候真的是就是随手发的一个，就像我之前可能我去看演唱会，随手发了一个林俊杰的一个视频截断，嗯、就可能几十秒。那我现在那个数据一直都还在涨，嗯、现在都已经破了七万多了。但是跟我其他发的一些笔记来比的话，就是、这个数据的量级就真的不是同一个量级，我就觉得对很迷，<对>我
1: 现在也搞不太懂。所以他就说为什么要生，而且是越是分享生活类的，也很很生活类的更很更容易爆。嗯、所以它里面有一个我，说我现在总结的一件逻辑就是，不要相信那些玄学,学，不要被理论化。你不炒股有两类嘛，一种是靠一种是靠感觉，一种是看 K 线图，就专业专业派嘛。现在小红书还不是一个看 K 线图那个阶段，就是、嗯、是一个靠感觉的阶段，就是想好了就发吧，想好了就发，就是这样这么说嘛。现在小红书很多人已经尝到甜头了，包括很多曾经抖音上取到大结果的人，对对对他已经看之前看不起小红书，现在也慢慢上来了。这些人上来，他们就是专业打法，他们就要像你说的，人家就是那一套标准的标准打法，看长尾理论，怎么每天选题，看哪个指标，这么去布局的。这些人他会有一个共性的，包括我你说，视频号是比抖音号晚了很多年，第一批在视频上，第一批在视频号上报的人是哪一群人？一定是曾经那一批在抖音上报的人，他就把曾经抖音的内容、抖音的方法论直接搬到搬到视频号来就能够报，因为你这第二个方向就是爆款是惊人的相似。我我之前有一个人就是说。我我总感觉，如果你要专心做一个号，你会你觉得每天做的内容一定要不一样，每天要做的内容完全一定要不一样，不能重复。你错了，你去人人群，你去研究抖音上那些号，他一个视频爆了，他一个视频他会翻来覆去的放，翻来覆去<对>发，左边视角右边视角，
2: 是的。为
1: 他为什么要这样做？因为中国十四亿人口，今天看的是这一个亿，明天看了那那两个亿，他看的人群一定不是一样的。如果他今天他看过这个事，他就划走了；没看过的人占大多数，所以爆款是惊人的相似。所以我觉得做这个账号里面，第一个收获就是什么？不要去原创，你要靠你自。你如果你你自己没有资源，你没有花钱去买一些去那些背后的产业，背后产业的数据，你靠原创哦。我觉得我发现有一个赛道，居然没有人发这个赛道的内容，你去发一下试一下。你发肯定就就被封号了，为什么？说明这个内幕都没有放开<笑>。它是个镜子，镜子的那一幕、oh, 就很简单逻辑。我一我发现了，就是我发现了一个赚钱的赚钱的套。这个这么大的话题，为什么居然没有人发？你去试一下嘛。嗯。多半都被封号，因为说明这个号、这个这个赛道、这个赛道没有放，就是没有放开，不能说这个事情。所以说，我们有一个、嗯、我最大的收获就是，你不要最开始我也原创，我每天花很多事，花两三个小时去去研究，不要原创。比如你想做母婴赛道，嗯、你就去找十几二十个母婴号，看人家做了什么，做了什么东西。包了，嗯，你就一比一的去复刻嘛，复，加一点字，加一点自己的审美就 OK 了。嗯、坚持的发，发上四五二十条，数据都不会差。嗯、而且你新号的话，而且新号的话，它还有点权重。慢慢的一般，我现在策略一般，这个东西讲展开讲起会很复杂的。我现在的策略基本上我会找一组分组嘛，一般会找三到四组的号，嗯、然后每天会发五到十条。呃，这个话题是分从不同的组来的内容，然后发上一周就有几十条内容，我就看哪一个组的数据效果好，那我就我、嗯、今天发五条，这条数据最好，那我明天就重复这个组的数据，再去第二天继续发，就不断去撞，嗯、不断去撞数据
0: 。那就是你这几个号全都是在同一赛道，只是说发的这个内容是分组了。嗯、是<吗>我是
1: 一个，我这些号不是一起做的，我一个一号做，一个一个号做的，我先做一个号把这个一，就从这个逻辑把一号跑通。最后你发现哦，原来这个号在这个赛道上能跑通，那你就你就只做这个方面内容了。嗯，然后我之前就开了一个号，就专门做这个商业拆解的。最后发现，哎，商业拆解这个号不断的爆。嗯
2: 。
1: 后来我就我就把其他内容全删掉，就只讲商业内容、商业拆解。后来这个号就很爆呀，几天时间就就爆到了两三千的。首先前期你不用不要去原创，找对标案例。第三就是对标案例的数据里面报的数据里面就就撞。有些东西，有些东西，有些数据，爆过的数据一撞就能开，马上就能再报。有些数据就是你自己得自己去试。前提就是你不要去自己觉得自己很牛逼，嗯、自己能看到什么秘诀。我选个话题一定会报，这种真的是很难的。爆款总是惊人的相似，不断的重复。对，其实它数据
0: 推流的话，它是有一个阶梯式的嘛。那个其实这个逻辑我也是试出来了，嗯、就是我还比较疑问，就是比如说我们在、嗯、在开号之前嘛，嗯、首先就是我们肯定要选自己的赛道
2: ，嗯，然后
0: 如果说我们<对>我们比如说没有这么多台设备，或者说我们有没有必要去准备这么多台设备，然后分别到我们自己想要尝试的赛道，以你那刚刚说的那个逻辑去试一下，到底哪一种赛道是我们比较能够去轻，嗯、就是投入这个时间去做的。
1: 其实是有有一个逻辑在里面哈，嗯，呃，第一种就是你已经做做成功了，在一个一个赛道做成功了，你要把你的这个成功复制出来，这样你就衍生出了你要做很多的<对>做很多的号。还有一种，因为小红书它非常的聚焦，就是你要，假如你是做做追星的，你可以追，你这个号里面你可以发林俊杰，也可以发周杰伦，可以发很多明星，你发现这个号反而报不了。如果你这个号里面只发林俊杰，它就<对>它就要报。但是你又觉得，但是你又觉得，追星这个赛的真的很好呀，很犀利。但、哎、是我我我想我还想发周杰伦。如果你在这个号里面发，你就不就这个号就可能全都会降下来。你没办法，你被迫你得重新开一个新的号，这个号只能发周杰伦。那么在这个这种情况，你会有很多的选题，什么都想做。这个情况基本上就是在你刚刚做小红书初期，刚刚好不容易开了一个号，嗯、我讲产品讲上两天，感、哎、觉这个赛的又不好做。感觉讲养生还不错嘞，<对>你有些又想做个号，你又去开一个，号，最后做的很累。但是前前期在你的基本盘，就基本的基本的能力和数量没有起来的时候，不建议做很多。你先先通过报一个号以后，摸索清楚了，就这个号哪怕你做不起来，那你把你的最基层基基础建设你做做起来了，这个后面就扩其实也可以的。因为如果你有足够的时间和精力去壮干，是非常的好的呀。嗯。那看，像你你现在讲的一个话就是，我们又要做准备，做哪些准备？一个很重要的一个原因就是我们刚才讲的不做原创嘛，那还有一个很重要的是，你要实现日更，你每天因为如果写公众号写日更真的好难，你每天要写几千字，你找素材都找死你。<对 S 1> 那做小红书你一定要做到，一定要做到一个什么东西，你能够保证，很夸张的说，你能够保证我今天想发我会发十五条，而且没有一点压力。所以你要找到你的信息源，它这个信息源是永动机。嗯，他随时都有素材，不断的素材，而且这个素材，而且内容是别人报过的，而且还不是都还不是你自己远，自自就想出来的话题
0: 。那是不是就意味着我们其实在初期去选赛道的时候，这个也是需要我们前前期去花比较多时间去调研的？就像刚刚说的。比如说，我们想做这个赛道，我们可能捞十个对标的账号出来，分析它的一个更新频率，嗯、然后产出的内容，然后大概的一些这个呃内容呈现的方式，这个是我们前期需要必须要去做的事吗？还是说我可能起号之前我就相对来说比较随意一点？我觉得这个领域是我比较擅长的，我就先投身这个领域，然后把我想发的内容先发
1: 了。首先是小红书的逻辑是：，首先是你自己有什么，跟你是个厨师，你就会炒菜，嗯、那你就做炒菜炒菜这个赛道。第二。炒菜这个赛道有没有成功案例
0: ？其实我们身边很多人，他们想要加入这个小红书做自媒体博主嘛，但很多人他其实卡就卡在最初的这个起步这个阶段，就是他们一直在纠结，一直在纠结我到底要投放哪个赛道，然后这个赛道我能不能够持续产出内容，嗯、就光这个我就感觉很多人就能纠结很长时间。你
1: 想想太多，你就就把那三个三个点想明白，就是我有什么东西，有没有成功案例。我我有没有信息涌动机？嗯、你把这个时间点找明白了，啥子什么都不用考虑，每天开干就可以了。像帽帽子扔过墙，后面的事情就都是在过程中把问题所有所有问题都解决掉了
0: 。那其实我们刚刚是直接很直观的说了一下，我们要怎么样去做一些准备工作吧。其实像原来的话，我可能也会把这件事情想的比较复杂。那今天的话，就确实你也算是给我了一点信心吧。刚刚我们前面也说到了。从我印象当中，应该就是二二年吧，二二年底开始，我觉得好像挺多人，一个是面临着被裁的这样一个现状嘛，嗯、就很多人丢失了工作。嗯、然后小红书其实有一段时间是有涌现了一大批产品经理的，
2: <对>然后包
0: 括就是去年开始，小红书整体的这个生态越来越完善，然后直播呀、电商啊都慢慢的有了一些起色之后，那很多人。都更想要在这个平台里面能够分一波流量了嘛？那如果说我们现在作为产品经理，嗯、想要再去延伸自己的副业的话，我们现在入局小红书能还能搞到钱吗？就这个，其实我觉得现在应该还是肯定句吧
1: 。肯定句，而且能搞到钱。嗯、小红书的逻辑赚钱逻辑跟抖音跟嗯视频号也不一样。
2: 嗯
1: ，小红书的逻辑是，你有一个粉丝，他都可以变现
0: 。嗯、一个粉丝只要这个粉丝是精准的。
1: 我跟你讲过，我们之前一我们之我们在一个社群里面，很多人一起一起做小红书。那个人他做什么赛道呢？他是一个，他是一个摄影师，是就跟拍那种哈，跟拍,拍。啊、哦，就是那种
0: 约拍陪拍那种,那种是吧
1: ？对对陪拍，对对对。嗯。嗯他就当时我们一一,一天起的号，他起起号第一天、第二天，他就每天发一些客照，人家就、嗯、哎呀你这个怎么怎么拍的，多少钱？加个微信吧。嗯、呃，两三千的定金就给了，就一两个粉丝。对对对。所以你的你这种东西对人家有需求的话，所以做做账号就是，他还有一个方向就是什么？你做这个方做这个账号的目的是什么？你做这个账号的目的是为了，嗯，为了搞流量，对吧？把粉丝做起来，还是纯粹为了变现？比如说，我是假如打个比方，我我我是一个摄影师，那我的目的很明确，我就要通过这个小红书让别人知道我有个技能，找我约我把这个技能卖给你。那我的目标很明显，我做小红书目的并不是围绕着粉丝量来的，我是把我自己种草给你，找我找我赚变直接变现的，这个目标太明确了。嗯、另外一种就是很多很大部分人做的就是，我有一个有一个主题，有个方向，我每天分享产品经理的思考，把这个号做的很大，怎么变现呢？还没法变，反而这种还没法变现，接广告吗？现在经济环境很差，很多人广告不好接，<克>而且<實>对、嗯，其实对对卖客，在小红书上和小红书这个平台其实卖客不好卖。最直接、最纯粹的变现，真的就是卖产品，直接种草产品。是的，种技<是的 S 1> 种草技能。<是的 S 1> 所以说，这还有就是你做，就是要思考清楚，你做小红书的目的是干什么。那你如果你真的你你，我现在做了很多很多自媒体，之前包括做抖音、做做知乎，做很多，之前绕了很多弯子，绕了很多弯子。最后，我现现在的结论就是，一一定要对着钱，直接对准钱去干事情。如果你想做小红书。你的目标一定是为了挣钱，不是为了做，不是为了做流量，纯做流量真的很难做。你目的是为了挣挣钱去瞄准这个赛道去做的，那个你你如果能够收获了，如果能够收获了流量，那就是额外的收入。因为现在你依靠你纯粹，比如说你专门分享知识，那、呃、一个小红书上爆了，然后挣多了三四千个账号，很难很难变现。我有好几个号<对>粉丝量三四千，编不了线，导致最后的结局就是。这个号我做不做呀？我不做吧，三四千个粉丝也可惜了。你做吧，你就变不了现，每天耽误你时间。你再永动机，你都就,就就没有动力了。所以这个目标也很明明确。
0: 因为其实很多人现在就大家想发展副业的目的也都是为了变现嘛，嗯、奔着变现去的嘛。
1: 嗯。
0: 那我们其实也会思考一个问题，就是如果我们要变现的话，我们肯定最重要有一个自己能够交付的产品。那如果说我们通过，嗯、就比如说我我自己选了个赛道。我不管是说通过我去整理一些我职场上的一些经验分享，或者说，呃，我可能就是纯粹的去拍一些这种个人生活的这种 vlog， 然后可能里面会带一些我日常生活的一些用品。就这个可能很多人不好去选赛道，有一个原因就是他不知道他自己能够最终交付的产品，或者说他变现的途径在哪里。如果说我们想要通过这种最终达到这样的一个目的的话，我们要怎么去思考？我们到底最终能交付的
1: 东西是什么呢？这个怎么说？每个人挣钱，他不是一上来就能挣钱的。对，要要看，其实要看自己处于什么阶段。比如说你现在，比如说你现在正在处于一个补小红书基础的阶段，我都不知道怎么产内容，怎么去养一个号的阶段。不，如果你确实变现没有想清楚的，你先不用考虑那么多。第一个号就是第一个号做起来就是为了补基础的。第二个号就是为了把自己技能熟练的、嗯，第三个号我策划从一开始策划我就围绕着变现去的，就是这样一个逻辑。我第一个号、第二个号就是那就是、弄着玩了。我真正变现的话是后来后来起的那三四个号。我目标因为做多了以后，你在所有问题你在过程中解决掉了。你就第三、嗯、你起第三个号的时候，你就你的目标非常明确，你也知道第一步干什么，第二步干什么了，你再也没有弯路了，你就会想的很清晰。我靠什么变现，我怎么去做？你前期做一两个号，就是说说它是个过程。就是如果人从九十岁和的活的活到一一岁的话，反过来活就活得很明白，就是因为你经历了很多事情。你需要就是说前两个号，哎，就是如果说如果说哎，如果人没有非常明确的变现渠道，或者没有非常明确的自己的有点什么亮点可以做分享，先不要考虑那么多变现，你就按我们之前讲的，先弄几个号做起来，做着做着，你对你对创作者的视角也看多了。你竞竞争对手的那种，别人的那种看多了，你自然就哎很多你的灵感，你的思维就打开了。原来可以这样去做，这个号可以这样去玩儿，很多答案就得到解决了。嗯、如果你做做的专门的想我怎么变现，怎么变现，想想不出来答案的，想不出来的，嗯
2: ，
1: 除非你本身就很很好的变现，比如说你是个卖咖啡的，那我就是想通过小红书把我的咖啡在上面让别人知道我的咖啡很好喝，那就很简单呀。你就说我是卖咖啡的，来买我的，我就在这哪个地方对展示。对呀、啊，就很简单的逻辑了，所以还是要围绕目,、嗯、目的来，围绕目的来
0: 。那比如说我们想要起号的话，我第一个号作为尝试，第二个号、第三个号再去做跟进。那我需要去就是把我这三个号，嗯、呃，都投放到同一个赛道上去做这样的一个练习嘛，还是说我前面就随意，先把这个平台的一些逻辑给摸清楚
1: ？这个都不重要，有可能比如说你开始取了一个、嗯、取了一个健康养生的号，你做了。一个月吧，做了十五天，一个月做上，就是你没找到永动机，做不起来了，你想放弃，嗯，想重新做，重新起一个号，你会自然而然的，你人的人的惰性，人的人的人性原理，你会自然而然的，我就会避开这个赛道，我要不要再起起一个新的赛道？它是潜移默化，这种思考自己就出来了，对对对不需要你去思考的
0: 。那这个时候你这个问
1: 题出来了，我要选一个什么赛道呢？那你每天就会每天就就不停的刷小红书，哎，这个赛道不错，嘿嘿，你看到别人做的。嗯然后你自然这些答案、啊、自然就解决了，它不是这些东西都不是思考出来的。嗯，对。嗯、那其实
0: 就是因为因为现在其实你算是全职在做账号嘛，那方便聊一下这个话题嘛？就是全职的博主目前
1: 能够养活自己吗？嗯，可以给你一个非常标准的答案，不可能。全职博主，嗯，如果你不是单位，你养不活自己。其实我之前还没那么坚定，这两天我认识了。我在一个热社群认识了一个连，他他认识了一个摄影师，他在微博上有有几百万粉丝，他现在,在好还还上上年纪了，他每天就是旅游了。嗯，我当嗯、呃、我我当时嗯、呃、提给他提了一个问题，我就说，你们那个年代连相机都没有，你是怎么走上了职业摄影师的道路？最后还还在联合国去做摄影师？
2: 嗯
1: ，他就说，因为我家有钱呀。别人都别人都没有钱买相机，嗯、我有钱买相机。别人别人都只能在摄像馆、照相馆去照相，我能够自己照相。那我这个属于稀缺资源，我就有更好的机会去拍更多东西。因为我稀缺，别人都会找你。那我就我然后再加上自己悟性高，我就很容易跑出赛道。那你现在这个社会，你你有见到几个靠真的纯粹靠你摄影师的职业？嗯，就是嗯，做让摄影师直接来把自己做自媒体把自己养活的嘛。他现在都是做商拍嘛，现在很多都做做商拍为主嘛，跟跟拍那种跟拍，他也是其实是直接商业变现嘛。他他说他还说，那我们现在去评价一个一个一个一个照片能不能得奖，能不能得什么金奖？他现在评价的标准并不是看你的构图好不好，你的调色好不好，而是看你这个照片里面的内容稀不稀缺。你拍一只猫，你能得奖吗？你拍一只猫可能不得大奖<对>，如果如果我拍到一只鳄鱼嘴巴里面的牙齿，嗯
2: ，张开
1: 嘴巴我伸进去拍到了，我这张照片大概率会得奖的，因为我稀缺。所以回过头来讲，<对>那就是说，因为很多东西不稀缺了嘛，加上另外一个另外一个问题就是，像今年很多很多人因为被动或者主动离开了职场，之前写代码他也不会写了，他就写代码他也他也在其他赛道上做不了这事儿了。那么有些人，大部分人他没办法要养活自己，要么就跑去跑滴滴，要不就跑外卖了。那还有一群一群人呢，他之前本来就是搞运营工作的，本来现在我这种可能还接还接触过互联网，还接触过自媒体。反正这个东西只不不投钱，只投投时间，我要不试一试，越来越卷这个赛道。你你跟跟那个<是>那个跟摄影师那个逻辑一样的，你这么怎么怎么你就跑出来别人跑不出来了。嗯，之前那些大 V 的逻辑。我靠做我的自媒体，有养一帮粉丝，靠这帮粉丝做知识付费各种变现，这个赛道跑不通了。现在所有的自媒体，它都是你卖卖产品的、卖商品的一个渠道。我做我开公众号的目的，就把我我家的奶粉卖出去。我做小红书就是把我家买奶粉卖出去，它是我做怎么把我商品卖出去的一个渠道，一定是这个思维去做你的自媒体上了，才能可能把自己养养活下去。我纯粹靠你，靠我做自媒体。多流量，然后它就靠变现。这个变现路径太长了
0: 。对，就其实我们大家潜意识里都知道，嗯、如果说要纯靠自媒体，可能相对自由的这样的一种工作形式，还是没有办法直接去覆盖我们目前通过时间来去在公司里面售卖自己的时间有的这个产出稳定，这个其实大家达成共识的这样一个观点嘛。那所以现在就很多人为什么会说把它当做一个业余的副业？那其实我一天的时间，如果说我能够分配的合理的话，嗯、那还是有这样的一个发展途径可以去做一下额外的拓展的。那其实对作为这样，就是<对>就是我们现在这样的一个身份，比如说我们现在都还在公司里面干着产品经理的主业，那我们又希望能够通过业余兼职的这样一个渠道来拓宽自己的这个第二职业，说不定可能这个今后也是一种新的一个发展的方向。嗯嗯对，那我们怎么样就是在工作和副业之间去做这个时间协调呢？就是你还没有离职的时候，我其实是看你朋友圈很长时间都是可能每一个阶段都会分享不同的内容嘛。那就你之前是怎么在工作和、嗯、呃副业之间去平衡这样的一个关系的呢
1: ？这个这个问题，如果你坐在那想，真的想不出来。如果你你现在，比如你现在工资是一万块钱，那你主业能。还能给你带来突然一下能给你带来五万块钱收入，你会考虑我我副业干啥吗？你可能就不会考虑，我就会 only 做主业了。对。但如果这个副业他会每天做花点时间和精力做副业，要不他会他给你搞到了二三十万的粉丝量，要不就每个月能给你带来两三万的收入，甚至是你还会去纠结我花多少时间做主业，花多少时间做副业吗？这个问题也也解决了。嗯，那唯一的问题就是你做这个副业吧，他既挣不到钱，也挣不到影响力，你就要纠结我到底做这事还是不做这事的问题，这个问题这样才会出来、啊
0: 。就很多人现在就可可能都卡在现在这个阶段，就是我又想做，嗯、我我想让自己有更多可能性，那可能未来能变现，嗯、那最好。那我们大家心态可能都这样嘛，<对>但是我又不知道我现在花这个时间，<以>最后的这个投入产出比是不是合理的。
1: 对，所以你问我这个问题，没他这是个污点。你自己的就是这样，你你你思考的问题不是说我要今天我要想明白一个道理，就是说我到底花多少精力去做主业，花多少精力做副业。你应该想的是，这个东西如果我挣了钱了，我还做不做这事儿？我没挣钱，我怎么才能让他我有动力做下去？说我那那那我能不能策划一个项目，把这个事情能持续的做下去？那你就回到另外一个问题，就是说。你做，如果你在，如果在职场，你做副业，不外乎就两个两个目的，要不搞钱，要不搞影响力。那你搞一块钱也是钱啊，搞<对>搞影响力就是，就是说有更多有更多人跟随你嘛。还有一个终极目标，就是我们最开始开篇说的那个事情，我们要通过副业的时间，培养自己能够脱离公司这样组织形式的的技能，没有了公司，我这个技能。对我这个技能还能为自己变现，嗯、还能养活自己，这才是真正重要的。如果你把这个问题想明白了，你自己每年都会花很多时间去把这个能力打磨出来的
0: 。就比如说，我们确实这件事情也开始做了，也坚持了很久，但是可能这个事情我们坚持了一段时间之后，嗯、呃，已经时间够长了，但是还是没有收效，嗯、然后并且也没有变现。在你觉得是在什么节点确实是该放弃
1: 了？嗯，这这这个问题这样说嘛？因为因为就我因为我因为我也就是一个真实的案例，嗯、我从八月份开始做小红书，做了两个月没有收获，嗯，我到底坚不坚持做这个事情？我最后的结论是我坚持，嗯，我为什么要坚持？我为什我在回答为什么坚持的事，它背后就有两个问题，就是我不是为了流量，我也不是为了钱，我相信，我依我坚挺坚持的相信小红书这个赛道。是对目前打工人或者职场人来说，唯一一个能够获得公域流量的平台，我必须把这个把这个平台吃下来。当时只相就相信这句话。当时大佬我有个有个大佬跟我说一句话，他就跟我说，小红书目是目前所有的普通人唯一能够获得流量的一个平台，我就很坚定的坚定相信这句话。所以我做不出这个成绩，它一定不是平台的问题。如果一个平台没有持续拿到结果。只能说我们出招的方式错了，你要么就换赛道，嗯、就是这个<对>这个平台，比如你可能可能你的性格适合做音视频，不适合做图文，要么你换赛道，要不你就换方式，嗯、你的选题不对，你的排版不对，前提的核心就是你相不相信这个平台，你相不相信这个这个背后的这个技能背后的这个事情有没有价值，有没有值得坚持下去的事情？嗯、因为我当时就很清楚，我非常相信小红书，对于普通人来说，那一定能做的。二个是我需要培养一个，嗯、呃，脱离公司组织形式，能够把自己养活的一个技能。我我很坚定这两点，嗯，那么我当时我就是再没有成绩，我要，我要我要去做这些事情。所以我当时就这样想的。最近我也在策划这个事情。我我幺六年就幺六年幺七年就注册了公众号，嗯、我那个公众号还有还有还有留言功能，留言功能现在它账号很贵嘛，可能卖两三千，我一直没写。<对>我一我一直围绕着一个点在想，就是。我都写的文章都没人看，我为什么还要写？如果如果你围绕这个围了围绕这个点就去想的话，那是你想不明白，而且你百分之百分放弃了
2: 。对对对，我
1: 我上一周，我终于想想到一个新的逻辑。我写公众号的目目的，不是让更多人的去看，而是去占领 SEO 的坑位。我的目的是不是让你看，而是某一天你在去搜。微信微信那个搜索框搜的时候，嗯，能搜到能搜到你的文章，你就有一次曝光。当你在这个词这个词库下面布局的内容越来越多的时候，它使你搜的概率概率就非常高。为什么我会有有有这个感悟呢？因为最近，因为小红那个那个公众号，他不是最近推出那个问一问吗？最近问一问，包括他那个他那个搜他那个搜索那个符号的搜索的框框，他搜索的功能越来越强大。嗯。我六七年前写的文章莫名其妙被人搜出来，加我微信。最近很多人加我微信，我都问你是谁呀？长
0: 伟效应
1: 。他说你是，我就问他你是谁呀、啊？我都不认识你。他说我看你篇公众号文章，我想我的七八年、六七年没更新，你怎么你怎么还在还能看到？还在那个，估计真是原来搜索关键词占领 SEO 是多么的重要。现在啊，目的你的目标变了呀。我写我写公众号的目标不是去为了为了为了,为了让更多人，我也不是为了十万加。我就是为了我要把那几个词爆生根。当你搜到这两个词，一定是我；，就你搜罗小波两个词，搜出来，一定是我，那我就赢了。哪怕我每篇文章只有一个一个阅读量，无所谓啊，只要你让你，当你关键是你搜的时候，一定是我，那我就赢了呀。这就是我现在，如果我真的要布局小要布局那公众号的话，我做的就是这些事，就是说，我坚持，你坚持的目的和意义到底什么？你把这个逻辑最底层逻辑、最终极答案找出来了，你就发现坚持有意义了。嗯、对，
0: 就我们可以畅想一下，比如说现在这个 AI 大模型，如果说要去学习的话，那平台，比如说它要基于一些这种历史数据，嗯、它想要去训训练它的大模型更加精准，或者说更匹配它的平台逻辑，那其实从这个视角去考虑的话，嗯、那原来我们去沉淀在这个平台里面沉淀的一些历史数据，就会作为它的一些学习的一些知识知识库的一些这个数据和检索的一些这个基础信息嘛。
2: 那对，啊、如果说
0: 从这个逻辑的话，对我们乐观一点考虑，确实，如果说我们往年在之前去坚持去写了一些东西，产出了一些东西之后，嗯、那其实变相的也是给平台能够去训练这个大模型的一次这个学习机会。那确实，如果说这个逻辑能够去更新，<对>或者说平台的一些推荐规则有去呃不断的迭代的话，那我们这些内容可能还是会被二次的在这个平台里面根据现在的这个时间档位去被推送的。这样一个逻辑应该也是说得通的
1: ，对,啊、<笑>对，就是这个意思啊。嗯、是你说、就是、这终极的意义，或者我们换一个维度去想这个问题，能把这个维度想明白了，然后你干了有意义了。嗯、其实我当时也是没有，也不想跟了哎，就是也没意义，就突然这么一个点击把我打醒了。原来，所以这就衍生出来，如果你做小红书，衍生、嗯、出来你做小红书，你怎么才能在一个赛道上持续的发力，把这个赛道占领了呢？那就是一样的，<对 S 1> 你就只跟，就就只更新这个内容呀，只更新这个赛道内容。当你跟着那容足够多，你这个话题的权重越来越高的时候，那你就把这个你就把这个 S U 占了，占领了，人家也收就是你啊
0: 。对，那其实我们今天这一期的节目就更像一次打鸡血的过程。反正我是觉得我挺受激励的。<笑>我听你刚刚说完之后，<笑>我觉得我接、嗯、接下来就可以把我之前一直计划着但是没有落地的一些针对小红书起号的这样一些规划，我可能真的会、嗯。开始着手去把它梳理出来了。就之前我确实一直就是在纠结，包括我刚刚问你这些问题，我觉得也是我身边很多朋友他们都有的一些共性的问题嘛。就大家都是处在纠结，但是就是这个在落地上面的话，就是属于属于思想的思想的巨人，行动的矮子嘛，就大家很很难去真正说，我迫于一个什么呃比较能够驱动我去做这件事情的原因。那其实我们今天这期节目产出了之后，我也是希望想要加入小红书的这样一个赛道，并且能够把自己之前的一些想法付诸行动。那觉得我，那我觉得我们这期节目的一个目的就达到了。那如果说大家有其他的一些这个问题的话，也可以在评论区跟我们一起探讨。那我们今天就先录到这儿吧。